0: Fala galera ligada no NET Esporte Clube, você seguidor do NEC, a gente está chegando com mais uma edição do programa Bola de Capotão, hoje para falar sobre Operário e Rio Branco, duas equipes históricas do futebol paranaense.
1: Aliás, história é o que não falta quando se fala em Fantasma e Leão da Estradinha. São duas equipes já centenárias e que estão entre as três mais antigas do Paraná, perdendo apenas para o Curitiba. Mas não é só de história que vive o nosso programa. Vai ter música, curiosidades e, é claro, muito futebol.
0: Eu sou o Sebastião Neto.
1: E eu sou Juliana Belafronte.
0: A terceira rodada do Campeonato Paranaense 2020 coloca frente a frente mais do que as duas equipes mais antigas do interior do Paraná. Operar e Rio Branco são referências quando se fala em identificação com as suas cidades, seus torcedores e as comunidades que historicamente representam. Não é à toa que suas principais torcidas organizadas, Trem Fantasma e Camisa Vermelha e Branca, possuem uma relação de amizade e parceria há quase 10 anos. Como começou essa história, Juliana?
1: Começou no estadual de 2011, quando o Fantasma visitou o Rio Branco no estádio gigante do Itiberê, em Paranaguá. Era o segundo ano do Operário na Elite Paranaense após a conquista do suado acesso em 2009. E após algumas conversas entre torcedores das duas equipes, surgiu a ideia dos Alvi rubros oferecerem um churrasco de boas-vindas aos torcedores que viajassem de Ponta Grossa para ver o jogo.
0: Bom, um churrasco é uma ótima maneira de confraternizar a galera. Mas o pessoal alvinegro, o pessoal da Trem Fantasma, tinha lá suas preocupações.
1: Pois é, Sebastião, conversamos com o Thiago Moro, que foi da torcida Trem Fantasma durante muito tempo e hoje integra a associação Avante Fantasma. Ele nos contou que existia um pouco de desconfiança antes da turma pegar a estrada para Paranaguá, mas quando a torcida chegou ao litoral, o pessoal do Rio Branco foi muito receptivo, e aquele almoço de 2011 foi o início de uma parceria que dura até hoje, aliás, Fantasma venceu aquele jogo, 2 a 1 gols de Matheus e Hilbert.
0: Parceria que o torcedor já deve ter ouvido falar em muitas oportunidades, inclusive. Em alguns jogos importantes fora de casa, torcedores do Operário chegaram a acompanhar os Parnanguaras e vice-versa. Além das bandeiras se misturarem nos jogos entre as duas equipes. Aliás, tem uma foto clássica da torcida do Operário como visitante no estádio Couto Pereira, no título Paranaense de 2015, onde uma das faixas que está no estádio Couto Pereira é a faixa da torcida camisa vermelha e branca, a torcida do Rio Branco de Paranaguá.
1: Que bom, né? Agora o pessoal pode curtir o churrasco bem tranquilo.
0: E como? <risos> bom, ao longo da história, a torcida do operário foi a representação da comunidade ferroviária de Ponta Grossa, enquanto o Rio Branco, mesmo não sendo a única equipe da história de Paranaguá no século passado, também tem uma ligação com a comunidade portuária. Se você for buscar na história, a junção entre a ferrovia que passa pelos Campos Gerais e o porto de Paranaguá foram muito importantes para o desenvolvimento do estado.
1: Ao um som da clássica música dos demônios da garoa, a gente explica que quando os navegadores chegaram em terras tupiniquins, eles procuravam lugares tranquilos para atracar seus navios. Esses lugares eram conhecidos como baías. São uma porção de água que adentra o continente, são atracadouros naturais, onde as águas são mais tranquilas e os ventos não são tão fortes, o que facilita muito na ancoragem dos navios. Próximo a esses lugares surgiram povoados, logo depois, cidades, como por exemplo Salvador, Santos, Rio de Janeiro e, é claro, Paranaguá. Ao longo do tempo, a cidade se transformou no principal polo de exportação do sul do país, e o maior porto granuleiro da América Latina. Paranaguá, que já tinha sua importância desde o século XVII devido ao ciclo do ouro, seguiu sendo beneficiado pelo comércio da erva mate, que até o final do século XIX representava 85% da economia da província. A produção de mate crescia, assim como a necessidade de melhorias, tanto do porto como das estradas que ligavam o interior do estado ao litoral.
0: É importante dizer para o ouvinte que quando a gente fala em estradas, naquela época, nós estamos falando de ferrovias. E se o porto é importante hoje, nos dias atuais, naquela época, Juliana, nem se fala.
1: Exatamente. A construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá foi fundamental no processo de desenvolvimento do Estado, pois com a malha ferroviária adentrando o interior, além dos transportes de produtos, o deslocamento de pessoas tornou-se muito mais fácil. A chegada dos trilhos do trem em Ponta Grossa não foi aleatória. O local que já era rota de tropeiros e passagem de mulas e carroças com cargas para Paranaguá, além, é claro, de uma localização privilegiada nos campos gerais, ganha com a estrada de ferro novas configurações, novos moradores e, claro, novos operários. Ou seja, a história já apontava
0: que se tinha uma torcida para o operário ter apoio no Paraná, tinha que ser a do Rio Branco. Mas no futebol, com bola rolando, quais são as lembranças deste duelo mais do que centenário.
1: Bom, Operário Rio Branco se destacaram em muitas oportunidades no início do século passado, quando dominavam os torneios de suas ligas regionais. Por conta das dificuldades de deslocamento, eram raros os confrontos entre as equipes de regiões diferentes. Mas em 1948, a decisão do título do interior paranaense reuniu os clubes. O Rio Branco levou a melhor após uma série de três partidas.
0: Falando em título, uma vitória sobre o Rio Branco abriu uma série invicta do Operário, que terminou com a conquista inédita do campeonato paranaense. Isso porque, na última rodada da primeira fase de 2015, aqui no estádio Germano Krieger, Douglas marcou três gols e brilhou na vitória do Fantasma por 3 a 1 O Operário que vinha de derrota para o Paraná na rodada anterior, ganhou confiança para o mata-mata e ficou mais seis jogos invicto, confirmando o título após o épico 3x0 contra o Coritiba, que todo mundo lembra muito bem. Mas no ano seguinte, o duelo contra o Rio Branco foi o símbolo de um paranaense trágico para o fantasma.
1: O torcedor ouvinte com a memória mais afiada com certeza já lembrou. Na sétima rodada do Paranaense 2016, o operário, já pressionado pelo risco de rebaixamento, visitaria o Rio Branco em Paranaguá. Na época, a logística da equipe optou por passar a noite antes da partida em São José dos Pinhais e seguir para o litoral apenas no dia do jogo por conta de uma epidemia de dengue registrada em Paranaguá.
0: Mas um grande contratempo atrapalhou os planos do Fantasma naquele dia, Juliano. O que aconteceu?
1: Foi um problemão, Sebastião. No domingo pela manhã, a delegação do operário foi surpreendida com um acidente na BR-277, na região da Serra do Mar, que bloqueou a rodovia nos dois sentidos. As horas se passavam, o jogo se aproximava e nada da rodovia ser liberada e os jogadores do Fantasma seguirem em viagem. Resultado, a diretoria contratou táxis para encontrarem a delegação no ponto de bloqueio e levarem o elenco para o estádio gigante do Itiberê.
0: E quem conta para a gente mais sobre a agonia para saber informações sobre a chegada do time e a cobertura daquele jogo é o nosso narrador Alceu Bauer, que naquela oportunidade narrou o jogo aqui para a Clube FM.
2: Alô Sebastião, alô Juliana, parabéns pelo programa, hein? Um abração a vocês e a todos os ouvintes da clube. Aliás, eu sou do tempo da bola do capotão. Quando eu era criança pequena lá em Palmeira, como dirigia aquele célebre comediante, eu jogava futebol com bola de capotão. Mas vamos lá. O elenco do Fantasma chegou em etapas a Paranaguá, evidentemente com um atraso. Não houve tempo para o aquecimento dos jogadores operário do vestiário, Rio Branco e a equipe de arbitragem no gramado. A execução dos hinos nacional e estadual aconteceram apenas com a presença do Rio Branco. Finalmente, depois da cerimônia cívica, o operário entrou em campo. O jogo começou com atraso, naturalmente. E o operário, depois de todo o transtorno, foi presa fácil para o Leão da Estradinha. Detalhe, um dos cinco gols marcados pelo Rio Branco foi de autoria do jovem zagueiro Alisson, que mais tarde viria a ser um dos destaques na Zaga do Fantasma com a camisa 3. O Alisson que defendeu o operário até o final do ano passado. Este é o futebol, suas histórias e curiosidades. E desta... Eu fui testemunha ocular. Abraço, amigos!
1: Foi um dia que o torcedor do Operário quer esquecer. 5x1 para o Rio Branco e um dia simbólico, que representou um campeonato paranaense onde nada deu certo para o time de Ponta Grossa e um inesperado rebaixamento quase colocou a trajetória de sucesso do grupo gestor em xeque.
0: O importante é que a história que sucedeu esse rebaixamento, todo mundo já sabe e foi muito boa. Títulos nacionais... E uma reconstrução que nos levou à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, ainda falando do jogo de 2016, o destaque daquela partida mostra que Operário e Rio Branco estão ligados não só pelos seus torcedores.
2: Jesus Cristo,
0: Jesus Cristo.
1: Calma, não estamos falando de Jesus Clênio, apelido que o torcedor do Fantasma deu ao atacante que passou pelo Operário no início da última década. O papo aqui no Bola de Capotão é sobre o atacante Rodrigo Jesus, paulista de 29 anos que teve passagens marcantes pelo Rio Branco de Paranaguá e terminou a última temporada jogando pela equipe da Jataiense de Goiás. E que
0: história é essa de Rodrigo Jesus, jogador do operário? Juliana, eu não lembro de gol dele
1: não, viu? Nem você, Sebastião, nem eu e nem ninguém lembra desse cara. Mas sim, Rodrigo Jesus foi jogador do operário por quase 3 anos. Em 2013, quando o clube era gerido pela empresa LA Sports, Rodrigo teve seus direitos econômicos adquiridos pela empresa junto ao Rio Branco. Como a LA Sports fazia gestão do futebol do operário, o jogador teve seu contrato vinculado ao fantasma, mas o camisa 9 pouco ficou por aqui. Foi emprestado para seis clubes diferentes Inclusive para o próprio Rio Branco em 2016, quando marcou dois gols na vitória de 5x1.
0: Falando em gol, o Rodrigo Jesus também tem gol no Germano Krieger com a camisa do Rio Branco.
1: Em 2018, na última rodada da Taça, Dionísio Filho...
0: Importante dizer ao ouvinte que não estamos falando de Dionísio, <risos> o exíguo <risos> ah, que foi citado no programa anterior. Eu não
1: acredito que você me interrompeu para fazer este comentário. Bom,
0: vamos lá. Seguindo o script, então... Eu estou
1: seguindo o script. Você que está me interrompendo.
0: Vamos lá. Juliana Balafronte, <risos> em 2018...
1: <Deus> em 2018... <risos> em 2018... Na última rodada da Taça Dionísio Filho, o Rio Branco mandou seu jogo contra o Paraná em Vila Oficinas e venceu o Tricolor por 2 a 0. Um dos gols foi de quem? Ele mesmo, Rodrigo Jesus. Aliás, o jogo em Ponta Grossa mostrou também que existia uma relação entre as diretorias dos dois clubes.
0: Já falamos demais de gol do Rio Branco, torcedor e ouvinte de Paranaguá que me desculpe, mas aqui é Fantasma. E é claro que a melhor cobertura do Fantasma você confere com toda a equipe do NET Esporte Clube pelo Twitter, Facebook e também pelo www.netesporticlube.com.br. Mas o Bola de Capotão vai ficando por aqui E a gente agradece demais o carinho da sua audiência
1: Não só a audiência, Sebastião Como também as muitas mensagens de apoio Após a nossa primeira edição Que já fez muito sucesso antes da partida Contra o Cascavel Clube Recreativo Aliás, eu quero deixar um abraço especial Para Dona Cleusa e seu Luiz Dona Rose e seu GG que são audiência confirmada aqui no Bola de Capotão. É
0: isso mesmo, e com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte, além do apoio técnico de Maurício Peraceta, termina aqui a segunda edição do programa Bola de Capotão. Até a próxima, Juliana.
1: Até a próxima, Sebastião, que será no domingo que vem, antes da partida entre Operário e Cianorte pela quinta rodada do Paranaense 2020.